0: Silla, jag börjar känna mig som Stefan.
1: Men vad Pio, du har väl inte börjat bryta på skånska va?
0: Nej, men min, min fantasi börjar ta slut till roliga introsketcher och vi är redan bara i andra säsongen. Samma sak hände för podden Samtid och sanning med Stefan Gustafsson.
1: <ikal> en P din sketchmup Alltså då får vi väl helt enkelt strunta i det då
0: Nej men det är ju tråkigt <skratt> Jag vet, jag vet, jag vet Kan inte du säga analsex tre gånger snabbt i rad med porrig röst? Kommer alltid att tro någon?
1: Men nej, Pio din annal sex Boop!
0: Varmt välkomna till Kristna Datingpodden
1: En livsstilspodd om kärlek, relationer,
0: teologi, sex
1: Och helikoptrar Med
0: mig, P.O.
1: Apologet, entreprenör och opinionsbildare Och Silla Eriksson
0: Evangelist, entreprenör och opinionsbilder. Podden presenteras i samarbete med
1: Christendate.se Och studieförbundet Bilda Jo, peo, Hur mår du? Är du peppar och laddad inför dagens avsnitt? Ja,
0: absolut. Jag älskar ju sommaren Och det har verkligen kommit så här högsommarvärme Himlen är blå Solen skiner Och träden är jätte. Det gröna, men det är lite deppigt. Kristin är lite dålig.
1: Amen. är hon inte bättre? hör att hon har blivit dålig, men är det ingen förändring då? Hon har inte corona va?
0: Nej, vi tror inte det. Vi fick precis provresultatet som visade negativt på oss båda. Så att förhoppningsvis så mår hon bättre om några dagar. Men hur är läget i storstan? Har du fått corona än?
1: Nej det har jag faktiskt inte Jag är frisk och kryd Det enda som är jobbigt är att det är så fruktansvärt varmt Jag avkyr ju värme det jobbigaste är ju på nätterna Alltså det, det blir riktigt varmt uppe på mitt loft Jag har typ så här 26 grader där det är, alltså, det är för varmt för mig Så det, det, det är lite mindre bra Men annars är det bra tycker jag jag att höra att Kristin blir lite bättre. Hennes februari har gått ner här igen. Så det är bra. Men oh, 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 vet du vad jag gjorde i måndags?
0: Nej, äh, men på det där leendet så tänker jag mig att involvera involverar både civilekonomer och miljömuppar och byggnadsingenjörer.
1: <laughs> ja nej inte riktigt på. jag kollade på fotboll, Sverige, Spanien, alltså, du, alltså det var så här, det första gången som jag ser på en fotbollsmatch i hela mitt liv
0: Oh, ja, jag såg det på Facebook att du inte var så imponerad, men vad var det för civilekonom som fick dig att kolla på fotboll helt plötsligt då?
1: <laughs> Nej, men jag blev hembjuden till David Plage och hans fru Katrin. Det var jättetrevligt, alltså sällskapet var supertrevligt, men um, matchen, fett tråkigt. Alltså det var så fruktansvärt tråkigt, du vet, det blev inte ett enda mål. Alltså jag förstår verkligen inte varför folk kollar på fotboll. Alltså det är typ så här världens tråkigaste sport. Alltså hockey är verkligen hundra gånger roligare.
0: <laughs> ja, jag vet inte. Alltså, är det bara jag eller känns det som att just nu pågår en så smyg fotbollisering av hela det offentliga rummet? Jag menar sport, det är ju en privat sak. Man ska inte indoktrinera sina barn att heja på exempelvis Sverige i en sport. De måste ju växa upp och själva fritt få välja vilket lag de vill heja på eller om de ens är intresserade av sport överhuvudtaget. Man ska inte hålla på och ha på sig olika slags lagsymboler i det offentliga rummet. Jag tänker så här, all svenska lag, de borde liksom bygga sportens hus. Istället för en massa egna klubbstugor. Där alla oavsett sport och lag ska få möjlighet att komma och fira och heja på sin sport och sitt lag. jag menar, Kolla här, tänk dig ett elithockeylag. De borde verkligen anställa en bowlingtränare för att visa att även om man inte är engagerad i samma sport så kan man liksom mötas och prata med varandra ändå.
1: <laughs> ja, intressanta tankar du har, P.O. Uh, ja, jag har ett jättefint vittnesbörd faktiskt från Jakob Stilla här för någon dag sedan. Um, en inspirationsföreläsning där han verkligen så här poängterade att det sker många så här fruktbärande möten mellan hockeytränarna och bowlingtränarna. Alltså att de har så mycket gemensamt och egentligen det allra mesta. Alltså så här, de tränar sport, de har regler i sina sporter och reglerna kommer från en gemensam tradition av sportreglering. Och de jobbar alla med spelare. Och de är för hälsa och det är alla människors lika värde oavsett sport. Så någonstans så tror många att de egentligen är samma sporter. Alltså det är bara olika betoningar i hur man spelar som människor någonstans har skapat. Så båda grupperna har svansar också som häcklar den andra sporten. Så gjort dialogen svår att ta ifrån början. Men framtiden är ljus på grund av det här initiativet ändå.
0: Kör, sure. Men idrott är ändå lite läskigt alltså. Jag såg att Johannes Widlund, Som ju inte har problem med sport i allmänhet Hade besökt en fotbollsmatch en gång Han berättade att han satt på Kortsidan av en fotbollsmatch Och där var det supportrar som var med i någon slags Sekt som de kallade för klacken Och alltså Silla, de var seriöst Helt galna de skrek och sjöng superhögt Gjorde konstiga ljud när spelarna sköt eller filmade De dansade med flaggor och sträckte händerna mot luften Och sjöng typ så här, kärlekssånger till spelarna Johannes skrev att han tyckte det här var riktigt obehagligt Och som sagt, Vidlund har inga problem med sport så Men han tyckte liksom inte att det här kändes helt normalt
1: <laughs> ja, jag hör verkligen att du aldrig har varit på vare sig en hockey eller fotbollsmatch
0: <laughs> Jag men alltså, seriöst Silla till och med sossarna har ju reagerat Jag såg att Kolle hade uttalat sig på Twitter nu om att det ju inte är någon rättighet att pådyvla våra barn föräldrarnas sportuppfattning Jag menar, vi kan inte ha en massa skattefinansierade idrottsföreningar Ska det idrottas så får folk göra det på sin egen fritid för sina egna pengar det ska inte skattemedel gå till.
1: Yay! Preach it, PO! Som moderat så stödjer jag ju hela det där sista om att inte slösa bort våra skattepengar på en massa saker utanför välfärdens kärnan. Så där ingår ju verkligen inte idrott, för jag säga ändå. Men du, vet du alltså jag måste, bara måste få säga en till sak när vi ändå är inne på det här idrott. Alltså, såg du den nya policyn från Riksidrottsförbundet? Nej. Alltså, PO, det här är seriöst helt sjukt. Så här va. Svenska fridrottsförbundet antog i fredags en ny policy som innebär att alla ska få tävla som valfritt kön. Alltså, vilket innebär att oavsett vilket kön du är född i så ska du få möjligheten att tävla i den tävlingsklass som du känner att du tillhör. Alltså svensk fridrott vill ju då bli mer så inkluderande mot transpersoner. Alltså helt sick!
0: Ja, ah, alltså det är väl bra att civilsamhällsaktörer gör sitt bästa för att inkludera så många minoriteter som möjligt. Tycker du inte det?
1: Nej, jag tycker inte det P. Och här tycker du och jag olika. Alltså det är så här, det här kommer bli damidrottens fall. Alltså risken om det här fortsätter det är att vi kommer i framtiden ha enbart en hänklass. Helt sjukt! Alltså vi behöver ju någonstans inse och bejaka att män och kvinnor är olika. Vi är biologiskt olika med olika uppsättningar av hormoner vilket gör att vi har fysiologiskt olika förutsättningar- det är därför som vi har dam- och herrklass i de flesta idrotter. Och så behöver det fortsätta vara om vi inte vill förlora damerna inom idrottsvärlden.
0: Ja, absolut. Det kan jag ju köpa. Alltså, det blir lite märkligt ifall biologiska män med kvinnliga genus ska kunna tävla i tjejligan eller damligan. Jag har ju läst andra så här lite konstiga nyhetsartiklar om serievåldtäktsmän som börjar identifiera sig som kvinnor och därför blir flyttade till kvinnofängelser. Men jag tror kanske att lösningen här är att försöka titta i nyanserna utan att för den delen såklart låta minoriteterna ta majoriteten som gisslan. Och Generellt så är väl min känsla att det är ofta är välmenande personer ur majoriteten som driver på de här mest kulturradikala förändringarna i ett uppskruvat tonläge, som det du nämner här med Svenska fridrottförbundet. Men ja, sen, sen, alltså där jag håller med dig det är att jag ser ju en stor risk med utvecklingen av de här 38 plus könsidentiteterna av de två biologiska könen, kvinnor och män. För jag tänker att det innebär ju att de traditionella könsrollerna. Det är mycket smalare istället för mer inkluderande.
1: Mm, hur tänker du nu, PO?
0: Ja, men jag tänker lite grann som på dig och mig. Ingen av oss uppfyller stereotypa normer kring vad som förväntas vara manligt och kvinnligt. Om vi bortser från när du tonar ögonlockarna och jag dricker öl.
1: Ögonlockarna och ögonfransarna menar du, eller?
0: <laughs> ja, ögonfransarna. I ett, jag tänker så här, I ett förhållningssätt där könsidentiteterna blir väldigt smala så jag tror jag det blir svårare för personer som inte fungerar som majoriteten av sitt biologiska kön på gruppnivå att känna sig hemma i sitt kön. Det är också mycket av grunden av min kritik mot det delar av feminismen. Att de befäster olika könsroller och tillskriver människor inneboende egenskaper utifrån yttre attribut.
1: <tryckling> ja, jag hoppas PO att det här inte börjar på ännu ett brandtal kring varför du och jag är queer- Uh, att vara queer känns sjukt vänstermuppigt får jag ändå säga. Sånt får du hålla på med själv. Men <laughs> i alla fall så har jag skrivit en debattartikel om det här som kommer så att um, håll utkik här till nä nästa vecka blir det nog. <laughs>
0: ja men det ser jag fram emot knasboll. Men nu <laughs> vad har sis Silla haft för sig sedan senast då?
1: Ja, Jo, men alltså, annars är det ju bra här borta. Alltså, jag har börjat ett nytt uppdrag som känns spännande här nu i veckan. Eh, och imorgon fredag så har jag möte med Stefan Sverd, och Lars Gunnar Eurell och Robert Torén. Eh, vi ska inleda ett så här evangelisationssatsning här på Östermalm. Så då vill de ha mig som projektledare för det här. Så att vi ska faktiskt träffas imorgon över lunch och snacka ihop oss lite grann.
0: Men vad roligt, alltså det behövs verkligen evangelisation som riktas även mot svensk välbärgad medelklass eh, Jag tycker det är självklart jättebra att vi evangeliserar och missionerar ute i så här utsatta områden och så Men jag tror att vi som frikyrko värld har haft en så här totalt blindfläck För de som mår bra, eller till synes mår bra För så här, ja Östermalm vi kan tänka oss att det är många som sitter hemma och badar i pengar och prylar och framgång och så. Men jag tror att det kanske gör ännu mer att man har extensiell ångest och liksom är olycklig och letar efter mening i sitt liv.
1: Ja men verkligen Pio, jag håller helt med dig där. Alltså det är ju faktiskt lite så det är. På ytan här på Östermalm så lever ju många väldigt så här, ja men perfekta liv. Man har ett välbetalt jobb man går till, karriären går spikrakt... Kör den senaste porsen, frossar i räkor och ju champagne på helgerna. Men ändå så är det liksom någonstans någonting som saknas. så.
0: Ja, ja men jag har ju sett också att droganvänjen är jättehög i typ så här Lidingö i Östermalm och de här välbärgade områdena.
1: Ja, det, det är det säkert. Dock så är det ingenting som man ser här så. Men det finns ju tydligen dessutom bordeller här. Trots att det inte heller är någonting som man ser och det är ju så, det är mycket man inte ser här Alltså under den här perfekta liksom fasaden
0: Ja, och det är det jag tänker kan vara utmaningen I just de här mer välbärgade områdena Där blir det mycket viktigare just med yta Än vad det är i sådana här mer utsatta utanförskapsområden Jag tänker att vi som kultur kanske behöver bli bättre På att våga visa vad vi har under ytan Inte minst i frikyrkomiljöer Att våga skålla av och våga visa sårbara men jag tror att det blir allt svårare och svårare i en offentlighet som har behållit synden men i praktiken har skaffat både nåden och upprätseln.
2: Ja,
1: nej, men jag, jag kan verkligen hålla med dig det För det är ju det är någonstans också när vi vågar liksom så här skala av alla lager och visa det som faktiskt finns innerst inne här inne. Det är ju då liksom någonstans också vårt sanna jag kommer fram. Men det är också väldigt, väldigt läskigt för många att liksom våga göra just det. Skala av allt där och våga ta fram den här sårbarheten. Just för att det är, jag tror det finns också liksom den här rädslan hos många att den som jag innerst inne är en rädsla för att det inte ska vara tillräckligt bra.
0: Ja, precis. Och väldigt många har ju just en prestationsbaserad självkänsla som inte är sund. Jag tänker, i en tid där personligt varumärke, jag och Gabi, en sån stor del av vår identitet bygger vi upp mycket av vårt värde i vad vi presterar.
1: Ja, men verkligen. Och det är ju där det blir fel. Alltså det är ju det som inte någonstans håller i längden. För om jag är vad jag presterar, om jag är mitt personliga varumärke så vad händer den dagen som det tas ifrån mig då? Alltså den dagen jag förlorar mitt jobb, eller den dagen jag blir sjuk, eller min relation tar slut. Eller den dagen liksom något annat oväntat händer. Alltså det håller liksom inte att bygga vårt liv på. Vi behöver liksom bygga vårt liv på en berggrund, inte på ett sandstrand. Och den berggrunden heter Jesus!
0: Amen, syster. Bygg inte hus på en sandig strand. Bygg inte hus på grus. Kanske verkar det. Okej, okay, men ändå har du ångrar dig, och du får bygga huset en gång till. Woo! Sista lärdomen, nummer två. Du måste bygga. Jag kan inte den Huset på ett berg. På en stadig grund som inte rubbar sig. Så när stormen piskar ut. Sen kan inte jag heller Men det är en, ja, det var, en Men verkligen alltså All välsignelse är att få östmansfolket frälsta
1: Ja men tack Pio
0: Men du Silla Till någonting helt annat Har du svarat 23-åringen Som hörde av sig i
1: Men Pio vi skulle inte diskutera Det här
0: Ja men kom on, lite H-play är aldrig fel. Hur your mamma <laughs>
1: alltså, Peo. Oh. Jo, jag kan ju tro att du tycker det.
0: Lammkött, Silla. Alltså du har ju gnällt i ett års tid över alla 40-plussar som hör av sig. Och nu har du din chans på lammbkött. Tackar jag till en date mamma. <laughs> Okej,
1: okay, Peo, jag ska svara. Men kan vi byta ämnen nu? Alltså jag börjar faktiskt känna mig lite trött på dejting om jag ska vara helt ärlig Alltså det känns mest som att det tar en massa tid och skapar en massa stress Så att jag tänkte liksom att jag ska skaffa mig lite nya intressen här nu Jag ska starta en Youtube-kanal PO, jag ska köpa en drönare, jag ska lära mig att fota Jag ska lära mig att filma och göra en massa grejer jag ska göra Så att jag kommer inte ens ha tid att dejta
0: Ja, sen ska du bygga en minivärn också Ja, absolut men du Silla, vet du andra grejer som är jättespännande? Ja. Teologi och apologetik Det är jättekul Det kanske också kan bli något <laughs> Dess Dessutom ska vi släppa vår nya akademi här i veckan Akademin, bilda och sänd
1: Ja, alltså det, det kommer jag faktiskt att bli riktigt glorious Det ska verkligen bli ett så här superroligt projekt Men jag tror att jag vill ha ett lite mer liksom hot fritidsintresse faktiskt Kanske ska jag levela upp mitt politiska engagemang här också. Det är ju snart valår.
0: En mera moderat mupperi.
1: PO-mupperi. Du kan vara mupp själv. Jag såg förresten dessutom att Nushin just tagit hjälp av Åkesson, Börs och Kristersson för att fälla regeringen på måndag. Så det kanske blir valrörelse ren i år.
0: Oh, jag kan just tro det. Personligen så tyckte jag det skulle räcka med ett kyrkoval i år.
1: <går> du är bara rädd för att vi borgare ska få chansen att spöa er vänstermuppar tre val i rad innan loppet av ett år.
0: <går> ah, I valet Svenska kyrkan så sympatiserar jag med frimodig kyrka och påsk. <går> oh,
1: högermupperiet har smittat av sig har jag.
0: Fast det är jag är lite svårt att säga hur höger-vänster-skalan är relevant inom teologin faktiskt Men kör. Sure. Ifall det är vägen för att få dig mer intresserad av teologi så varför inte?
1: Men, åh, oh, alltså seriöst Alltså ni teologer är så gråa, trista och tråkiga
0: <här> Det tycker du inte, du tycker att Olof är skitrolig
1: Ja, men P.O. han snackar faktiskt om sex
0: Ja, och teologi men jag tror kanske att apologetik ändå skulle passa dig lite bättre än teologi. Det är mer av on liksom, inte lika teoretiskt. Vi kanske skulle kolla med Stefan Gustafsson om han är hemma. Han håller på att sälja sitt hus i Nacka och ska flytta in till City. Så du, han och Svärd blir nästan grannar snart.
1: Oh, spännande. Ah, alltså jag vet inte, det är lite för varmt P och det är fruktansvärt varmt ute. Så lite kanske för varmt just idag. Men apologetik, ja det låter ju lite som politik i och för sig så ja, det kanske är hot. Ja,
0: definitivt. Dessutom så lovade Stefan mig sist vi sågs att vi skulle få intervjua honom om onani.
1: Onani? Det är hot. You got me interested.
0: <laughs> Härligt. Men jag kanske ska gå och ringa Stefan då och kolla om han är upplagd för lite onani snack medan vi lyssnar på veckans låt. Men du innan det, vad är dina tankar kring onani? Jag vet ju att du är väldigt anti Jo,
1: anti är jag definitivt, men alltså så här, alltså jag har, tycker jag själv en rätt sund relation till onani. Alltså jag tycker ju att alltså ska jag vara helt ärlig så har jag tycker jag själv då en väldigt sund syn på både onani, sex och liksom min sexualitet. Så. Alltså det är liksom alltid någonting som har varit så naturligt för mig och det är liksom ingenting som jag på något vis har känts för eller haft några problem eller som har varit skamligt på något sätt. Uh, och jag har sagt det förut och jag säger det igen. Jag tycker att det finns någonting sunt i att bejaka sin sexualitet. Jag tror att vi tjejer behöver bli bättre på det. För vi är ju sexuella varelser och det såg så Gud har skapat oss. Sen finns det ju alltid såklart så här, ramar vi behöver hålla oss inom. Och det är som allt annat, och, och kan ju också bli destruktivt. Och pornografi exempelvis, det är definitivt ingenting som jag förespråkar. Nu pratar jag om det här utifrån ett kvinnligt perspektiv, ska också tilläggas... Och jag tror ju att det är vanligare bland män att, att liksom så här, konsumera pornografi i samband med onani. Och det tycker jag blir destruktivt. Så nej, det ska man definitivt undvika.
0: Jo, men absolut. Det är väl lite som både Edsinger och Andreas Kogholm säger. Att allt som riskerar att bli ett sånt stort intresse att kommer mellan dig och Gud är potentiellt farligt. Oavsett om det är onani, sport, politik eller Netflix-
1: Ja, jo, absolut. Men ja, jag tror i alla fall att många tjejer i den här kyrkan borde bli bättre på att beakta sin sexualitet. Så mer honom ni, och mera rosa dildos till frikyrkotjejerna. Alltså ni killar tror jag redan är liksom träckligt bra på det faktiskt.
0: Ja, det, det tror jag också.
1: Men du... Vet du vad, peo, om du går och ringer till Stefan nu och kollar om vi kan kika över medan vi lyssnar på veckans låt som vår vän EFK-pastorn Per Alexandersson har skickat in. Och det är faktiskt så här att den är inte släppt än. Så det här blir ett uruppförande för er som lyssnar. Exklusivt för Kristna Dating podden. Och låten heter Jacobs Ladder, skriven av Per Alexandersson och producerad av Mats Danand.
2: All the stars and moons away My heart is like an open scenery The dreams and history embrace A memory of sweetest innocence Dreams of going back again The flaming source for sure
1: Sak. Okej, berätta. Jo, alltså så här, alltså allt som börjar existera har ju en orsak. Universum började existera. Slutsats. Universum har en orsak.
0: Silla Sofia Eriksson. Ja. Yeah. Har du hängt med Stefan Gustafsson i smyg?
1: Well. Kanske det?
0: Ja, ja. Jag förstår dig, han är ju en av Sveriges mest glorious teologer Men du får akta dig så att du inte blir en sån här grå trist teolog Som du brukar mobba mig för att vara ja, då
1: kommer jag, att bli, jag kommer att bli kommer bli en sån här glorious teolog med extra allt
0: Okej, okay, jag tror det mm. Men Stefan, vad kul att vi får komma till dig idag också Ja
1: men verkligen, så kul att vara här igen ja. Kul
0: att vara tillbaka här Ja, vi har ju fått massa positiv respons Folk älskar ju Olof, de älskar dig mm -hmm. De älskar oss, så verkligen. kombinationen blir ju liksom så här, Det blir bara
1: glorious extra ja, allt. All allting var.
0: blir fantastiskt liksom Ja,
1: verkligen det blir bara en massa rosa moln överallt.
0: <laughs> ja, och lollipops. Ja. <laughs> Även om det faktiskt regnar här på Lumpmakargatan. Det måste vi faktiskt tillstå.
1: Nej, det, solen kommer snart, jag trodde. Jag tror den kommer imorgon.
0: Okay. Du är ju här. Pio. Kommer Jakob Rudenstrand i morgon? Alltså? Eller...
1: Jakob Rudenstrand? Ja, men jag
0: tänkte solen. Han är alltid så. Ja, men... han är glad allting. <laughs> han är ju <laughs> <laughs> men, men Stefan, vi har fått lite frågor sen sist. Inne på bland annat Christian Date. När vi berättade att vi skulle träffa dig och fortsätta pratar lite grann om sex. Och en fråga som har kommit i lite olika versioner är den om kristendomen och kvinnlig onani. Det finns då en uppfattning om att vi inom kyrkan eller genom kyrkans historia har skuldbelagt den kvinnliga sexualiteten mycket mer än den manliga. Och att just den här påföljningen av skuld och skam på kvinnlig onani har drabbat äktenskap negativt för att göra att en kvinn sexualiteten låser sig vilket sen då skapar problem när den måste fungera du har ju nämnt lite grann om det här med onani i din bok så jag tänkte, vad är dina tankar kring kvinnlig onani i synnerhet men sen även onani i allmänhet och kan vi koppla det till den här gamla färgen Onan
3: just det så är det ja det har ju funnits i kyrkans historia det är en 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 skambeläggning av ibland av sexualiteten som helhet, ibland mer av kvinnlig sexualitet, ibland har det varit något sorts frikort för de sämre sidorna av manlig sexualitet att man har på något sätt sett lite mellan ögonen på det, mellan fingrarna på det. Eh, det finns ju självklart ingen anledning att göra olika värdering av, om vi nu fokuserar ner på, på onani för om det är manlig eller kvinnlig onani, det måste man ju självklart se på samma sätt. Och då har Jonani e historiskt sett bedömts väldigt negativt, faktiskt både för, för, för båda könen. Och det är ju lite egendomligt, därför att Bibeln inte säger ett enda ord i frågan. Om med tanke på allt som Gud uttalar sig om och vägleder oss i, och de många olika saker som identifieras som synder, så är det ju väldigt konstigt att, att kristna människor då har valt att och liksom fokusera på en sak som inte nämns någon enda endastans. Själva ordet Onané -e kommer ju från en gestalt i beven, eh, Onan, men han sysslade ju inte med, med Onané, -e, utan det handlar ju mer om ett, ett avbrutet samlag och i en väldigt speciell situation där han...
0: Han, han gjorde inte det han hade åt att göra.
3: Liksom. Nej, just det. Han försökte smita undan ett, ett ansvar, kan ja. man säga. Så det är liksom en helt annan situation mm. som inte har någonting med det här att göra. Så man kan ju bara konstatera att Beben är tyst på det här området. Så det är ju den första reflektionen man, man gör som kristen. Sen... Finns det ju anledning att reflektera som människa... Därför att det, det är fortfarande en, en fråga som man då man får fundera på och, och tänka kring. Och då skulle jag väl säga några olika saker. Nämligen det första är att en människa ska inte vara rädd för sin kropp. Och det är ju naturligt att, att en, en, en ung människa när man blir börjar tidigt blir medveten om sin kropp och medveten om sin sexualitet så är det ju inget konstigt att man... Man ska få sig kunskap och utforska sin egen kropp. Det är ju ganska märkligt om man är främmande för vem man själv är. Och att man är obekant med kroppsliga funktioner. Och det är ju ingenting att skämmas för. Så ur den aspekten kan man ju ganska avspänd och naturlig inställning till de här frågorna. Beben säger ingenting. Det är ganska naturligt att... att att också förstå vem man själv är, också kroppsligt. Men sen kommer det ju liksom en tredje aspekt som man kan ha med i sin, i sin eh, reflektion. Nämligen, vad är syftet med sexualitet? Och det större syftet med sexualitet det är ju att bli relaterad till en annan person. Mm. Gemenskapen med en annan människa. Och att kunna bli upphov till en ny människa så liksom de två grundläggande aspekterna av sexualiteten är ju relaterade till någonting annat än mig själv nämligen mötet med en annan människa och det fantastiska tillsammans för att skapa en, en, en ny människa och då kan man ju säga att onané är ju inte i linje med det mm -hmm. utan det är ju någonting som vänder sexualiteten in mot mig själv och som därför inte, inte uppfyller liksom sexualitetens syfte mm. eh, och då, det gör då att jag är, är, är tveksam till, ska man säga, nej men där är det är helt naturligt, fortsätt med det hur mycket som helst, tänk inte på det, liksom så. Utan jag tycker snarare det är naturligare att, att ställa frågan, borde jag inte försöka leva eh, mer i på något sätt samklang med vad sexualiteten egentligen syftar till? Eh... Jag minns att jag, jag läste en, en intervju med en psykolog som pratade om manlig självkänsla. Så nu går jag från kvinnorna ner. Till ja, det och ner. Eh, och han sa så här: det var, han är inte kristen, men han sa: eh, när, jag ska, när jag ska hjälpa män att växa i självkänsla så är det en av de första sakerna jag säger: är, Sluta honera i 14 dagar. Mm. Därför att eh, det kommer stärka din självkänsla om du kan. Skapa kontroll Över dig själv Och din sexualitet mm. Och jag tyckte det var en intressant, en intressant reflektion Jag tror att ganska många och Eftersom jag menar enda Sexualitet jag har erfarenhet av Inifrån så att säga mm. Är ju min egen, nämligen mm. manlig sexualitet mm. Mm. Och om jag då får göra mig till talesmän För, för män utifrån min erfarenhet Av manlig sexualitet ja,
0: Just yeah. <laughs> Så Så
3: ähm, så tror jag att ganska många män skulle känna, liksom, okej okay, okay, man onanerar, men det känns lite som en eftergift för en drift. Man hade egentligen varit mer, och nu använder jag medveten det med ordet, mm. tillfredsställd om man hade eh, känt, jag har kontroll över det här området. Och det här området, det vill jag använda på ett specifikt sätt, mm, mm. nämligen inte riktat mot mig själv. Mm. Så jag hoppas att ni ser vad jag gör. Jag försöker inte skambelägga det här området. Mm. 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 Men jag försöker ge någon reflektion kring hur man som människa kan tänka konstruktivt. Mm. Där jag då tycker att vår kultur idag säger bara så här. Nej men, liksom, shoot, Det kan, det, det, det kan hända att jag läser in grejer, eller du säger, på grund mm. av
0: att vi har pratat en del morgon. Liknande okay. saker och så. Mm. Mm. Men för att jag hör lite grann från dig också som han gav uttryck för, det var att eh, han menade att eh, det var positivare för kvinnor att utforska sin egen kropp och hitta sina egna onaniformer än för män. För det vi pratade om då var oralsex, att till exempel kvinnor som ger män oralsex blir konsumistisk och exploaterande eller det riskerar att bli en exploaterande sexuell praktik för när mannen får oralsex av kvinnan, medan han menade att det var positivt för män att ge kvinnor oralsex och det låter lite grann alltså det, jag bara åt jag kanske tolkar det fel men det låter ifsän som att du är emot när ni är för män men att du har en positivare grundsyn för, för kvinnor. Mm.
3: Nej, jag gör ingen jag gör ingen alls sån skillnad. Jag skulle tänka på samma sätt om okay. män och kvinnor och jag skulle absolut inte göra någon skillnad kring eftersom ni tar upp det med oral sex i ett äktenskap Därför där, där, har du mö, där har du mötet mellan, mellan personer Där är sexualiteten i det sammanhanget Av, av ett förbund och en överlåtelse eh, Och där, där skulle jag inte göra Några sådana alls distinktioner mm. Så jag, i mitt resonemang här Jag gör ingen skillnad på manlig och kvinnlig sexualitet okay. Däremot så kan jag, kan jag bara göra Min egen reflektion utifrån ah, ja, ja. Manlig mm. sexualitet ja, ja. Precis yes. Mm -mm. Så jag lyssnar gärna till kvinnor som talar om det här utifrån Ja Sin erfarenhet så att ja.
0: säga ja. Nej. Men Jag kan mm. kanske vill ett special stycke med dig och sen då
1: Ja, ja. precis, ja. exakt
0: Men Stefan, innan du var generalsekreterare på, nu är du på Apologia Nu är jag på Apologia mm. Ja, och innan dess så var du generalsekreterare på Svenska Vieniska Alliansen Yes och innan dess, så, du har ju varit generalsekreterare hela ditt liv, då, det är liksom så här din profession att vara
2: generalsekreterare.
3: Ja just det, det är mitt yrke.
0: Vad <laughs> jobbar ja. ja, du är som är? Ja. Generalsekreterare, vad får jag? Men du
3: <laughs> Men på just det så, nästa gång det är byte på FN,
0: ja. så, det så, fräckt, så, så skicka in i ansökan. Ja, det är, det är, väl, det är väl lika bra. <laughs> Men Kare då? Mm. Som är en kristen studentförening Så mm. du har ju verkligen åkt runt och träffat De som jag och Silla känner lite grann Våran målgrupp mm. sådär. Fast eh, 10-15 år Innan mm. vi började med det Och då tänker jag att då har du en massa Erfarenhet mm. kring Vad som är det hotstoff Vad som är liksom de mest angelägna Frågorna hos den här gruppen Som mm. du borde schysst av oss att försöka besvara På olika sätt mm. Så om vi börjar den änden Stefan Vad skulle du säga är de liksom hetaste frågorna när det kommer till kärlek, relationer, sex, helikopter mm. och teologi?
1: <laughs> helikopter tror jag kanske att kan inte sluta med.
3: <laughs> Just det, och jag kan börja med att jag har ju fortsatt att, att resa en hel del till, bland studenter och, och unga vuxna. Och det är ju det är ett helt batteriet av, av frågor och invändningar som kommer... Förstås så är det en, en, en ganska stark reaktion mot eller liksom ifrågasättande av den här tanken att spara sexualitet till äktenskapet. Alltså Självklart håller jag med mig ja, men i ett äktenskap, där uttrycker man sig sexuellt och, och, och överlåter sig åt varandra sexuellt. Men varför skulle man inte kunna göra det i ett antal relationer innan och i vägen fram till äktenskap? Det känns väldigt främmande. Um, därför att det... I, i, i vår kultur idag så är ju i, i många sammanhang så är ju steget mellan liksom att, eh, eh, att hålla handen eller ge den första kyssen och att ligga med varandra det steget kan ju vara ganska kort det kan vara en väldigt snabb process det kan ju vara samma det kan vara samma kväll eller samma vecka eller samma liksom
0: Framförallt kan det vara helt bakvänt. Det här har ju du och jag pratat om. Att så här, mm. När jag var aktiv inom studentvärlden för typ 12-17 år sedan. Mm. Där var, ansågs det ju mindre intimt att eh, ligga med någon för kvällen än att så här, kyssa den eller hålla den i handen. Utan mm. det var sånt som kom sen. Mm. Att eh, när samma personer kanske hade gått hem och sex några eh, kvällar. och Då kanske började komma de här andra umhetsbetygelserna. Om man provade sig fram så här kring... Ja, men kan kanske den här personen gilla mig också så, här, mm, så. Mm, ja, <laughs> så vi har
1: väldigt olika bakgrund du. jag känner inte alls igen med det där som du Nej. som du mm. gör uttryck mm. för här. nu mm. då, då har ju jag, jag ska vi också är ganska ny förresten inte vuxit upp i den kyrkan. Mm. Så fast det här är jag...
0: ju inte en kristen miljö som jag religiös för nu. Nej det är ju en
1: ja, kristen för mig ju säga. Mm. Ja, ja. mm. Jag har inte vuxit upp mm. i något kristet sammanhang. Mm.
3: Men det är, så där, där ligger ju då en stor frågeställning. hur alls inåt kan man kan man man kan säga att så Sätta upp den sortens ram. Mm. Och då är en av, en av, mina, en av mina responser en är förstås, jag är kristen och därför så vill jag lyssna in Bibelns undervisning och jag uppfattar Bibeln ganska tydligt. att det Du är ju till och med en
0: bibeltrogen vän från första början.
3: Ja, då jag är mycket gärna en bibeltrogen vän. Så att det, det verkar vara Guds design. Men jag tycker också att det är jag är väldigt intresserad av att hitta, eh, hitta sånt som är sammanhängande och eh, också i en sekulariserad värld så är vi ganska överens om att när man väl har ingått ett äktenskap så får plötsligt eh, sexualiteten en teckenfunktion alltså den blir tecknet på den unika samhörighet som är just mellan oss och en otrohet innebär att hela relationen sätts på spel, ifrågasätts det är liksom en jättestor grej därför att det som är det unika tecknet på att vi är överlåtna åt varandra på ett sätt som vi inte är med någon annan plötsligt har det tecknet liksom brutits ur och vi, vi vet inte längre om det här och då skulle jag säga logiken av det är ju tycker jag att att man låter sexualiteten vara det som alla önskar den ska vara när man väl har träffat den man vill dela sitt liv med. Yeah. Men vi är så här helt inkonsekventa i vår kultur att vi först säger, under ett antal år under ett antal olika relationer sex, it's not a big deal det betyder ingenting, det har ingen funktion mer än tillfällig njutning en viss bekräftelse av varandra och så. Mm. Mm. Och sen så gifter vi oss och så plötsligt ska vi transformera sexualiteten till någonting det inte har varit tidigare. Och jag har lite svårt att förstå det jag skulle önska Liksom och ser som skönheten i att ha ett konsekvent tänkande att hela tiden tänka sexualiteten är ett tecken på en yttersta överlåtelse.
0: Men för att låta agnostisk där Stefan. Mm. Men och, och å, återigen du pratar ju på gruppnivå. Men alltså så här, jag har gett svårt att relatera till det för att för mig är känslor alltså emotionell närhet väldigt mycket viktig. Alltså så jag skulle ha mycket lättare att förlåta en partner som är Sexuellt otrogen mot mig Än någon som är eh, emotionellt eh, Otrogen mot mig så, mm. Men eh, Vad är det som gör att du Vad anser du är beläggen då För att just sexualiteten är eh, Den högsta formen av förbund eh, mm. Så
3: eh. Självklart kan, kan vi individer reagera olika. Så jag respekterar det som du säger. Mm. Jag skulle ju fortfarande säga att generellt sett, om en man kommer hem och berättar för sin hustru eller en hustru kommer hem och berättar för sin man och i det ena scenariet så säger man då så här, jag måste erkänna att jag, jag har delat rätt så mycket tankar och känslor med en, en arbetskamrat som jag inte borde ha gjort. Jag har varit väldigt personlig. Och jag vill be om för det. Jag har brutit den här relationen på. Och, och jag vill att det är du och jag som ska vara i tema. Den situationen jämfört med att man kommer hem och säger. Eh, jag har haft sex med min arbetskompis. Mm. Så tror jag de allra flesta skulle säga. att Det senare är ett större, svårare, djupare svek. Mm. Och hela den processen tar längre tid. Mm. Eh, så eh, det skulle jag säga är en, om man nu generaliserar, mm. den, den mm. allmänmänskliga rela relationen här. Och det mm. bekräftar i så fall eh, det, det som jag säger här. Mm. Att mm. Egentligen vet vi att sexualiteten har den här djupa liksom, teckenfunktionen.
2: Mm. Eh,
3: och då tycker jag den kristna synen är, den, det är en sammanhängande syn. Mm. Eh, där man säger, jag, jag vill tänka så över hela mitt liv att sexualiteten har eh, den här det är ett förbundstecken. Mm. Och sen kommer det till en mer pragmatisk sida att sexualiteten kan ge upphov till nytt liv och nytt lev har liksom en rätt att, att, att ha kontakt med sin mamma och sin pappa. Och innan man har överlåtts åt varandra på det, på det sättet som man gör äktenskapet så är ju den där rätten för barnet som kan bli ett resultat. Mm. Mm. Sexualiteten, den rätten hänger lite i luften. Mm. Så det blir ytterligare ett argument att tänka konsekvent här utifrån sexualiteten.
0: Mm. Det var den vanliga efterfrågan. Vad mm. mm. var den mest frågan.
3: Ja, sen har det ju under, under många år så har vi frågan om samkännande relationer. Mm. Eftersom det mm. diskuteras så mycket i samhället och en så uppslitande mm. diskussion i, i kyrkan så det är klart det, det är... Mm. Vad tycker du om <laughs> homosexualitet? <laughs> <Ja. laughs> Som vi säger till Olof, eftersom jag har inte
0: länk så lyfter vi på hatten och går vidare
3: till ja, det är så här, jag
1: tänka att prata Jag är att jag med par måste ju vara ganska hetta, men också Stefan för inte Det måste ju vara det, tänker jag. Skulle det vara killar, tänker jag. Men även tjejer.
3: Ja, det är. Jo, det är, det är verkligen ett hett mm. på det sättet att. Um, 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 Människor tittar mycket på par, många, många leder av att man tittar på par, Alltså att det finns en skam- och skuldkänsla. En, mm. Någonting olyckligt mm. kring det. Däremot så om, om man i, i sådär offentliga sammanhang. Det är inte det vanligaste att man ställer frågor om det mm. faktiskt.
1: Mm. Mm. Men det är lite mer privat och lite så, mer kämt sådär. Ja just det. Inte... Mm.
3: Åtminstone har det varit så nu. Mm. Det är klart efterhand efterhand som normalisering det är också han som porren i en massa sammanhang, det finns ju en viss normalisering liksom. så kanske det försvinner lite kan men det har inte, faktiskt inte varit så mycket frågor
1: Nej, men jag Fråga kan tänka mig att det fortfarande är ett ämne som man håller ganska mycket för sig själv mm. Mm. och där tror jag också att det är ett problem jag tror att vi behöver öppna upp och mm. prata mer om det här jag vet bara den senaste tiden nu när jag har varit inne i här sex och det här, liksom det, Många som har hört av sig liksom, just gett uttryck för det. att Det var först när de fick liksom, ett sammanhang, en plattform. där de verkligen kunde dela med sig av vad de har varit med om. Och liksom, deras problem och tankar kring allt det här. Och fick bekänna det här för en annan människa. Det var liksom, mm. då, som, då de blev fri från det. Och då liksom när bördan på något vis lyftes av och det var vägen liksom till att bli helad från allt det här. Mm. Så att jag tror det är jätteviktigt, första steget egentligen, att vi liksom kan komma samman och faktiskt blottlägga det här för varandra. Och det här är mm. mitt problem, mm. att vi behöver skapa plattformar tror jag, där vi kan liksom mm. prata om de här sakerna. det tror jag är jätteviktigt.
3: Ja, jag är helt, och det är vi äh...
1: inte så duktiga på i kyrkan tycker jag.
3: Nej, för det är, inte, det, det är inte så enkelt. Det finns en viss, mm. en, en viss pinsamhetsfaktor. Men jag, mm. jag tycker det låter jätte, jättebra att du är på gång att mm.
2: gör,
3: gör en film kring det. det här, vi behöver verkligen lyfta upp det. Därför att, mm. alltså, allt som finns i kulturen runt omkring oss behöver ju kristna lära sig förhålla sig till. Mm. Mm. Det här vet vi är för jättemånga ett, blir ett personligt problem det är ju ännu viktigare att man, mm. att man får hjälp. Mm. Och allt sånt där som vi, vi döljer, i, i, döljer på, på olika sätt. Det mm. får ju en, en, en extra kraft och blir desto svårare
2: mm.
3: att, att bryta mm. med. Så, så fungerar ju mänsklig psykologi. Mm. Så att det måste ut i ljuset och så, då mm. är det lite lättare för trollen att dö.
2: Mm. Men
1: hur tycker du liksom att... Men alldeles med pornografi det är också ett problem i kyrkan. Mm. Det ser jag verkligen. Och det har blivit ett större problem i samhället. I stort sådär. Um, hur tycker du då att man ska tänka kring hela den här världen? Jag menar, det har blivit så otroligt lättillgängligt idag. Det är bara ett klick bort. Och porndebuten mm. idag är 10-11 år. Mm. Det är jättemånga barn som utsätts för pornografi väldigt, väldigt tidigt idag. Och det är tyvärr också så att det är barns väldigt många barns och ungdomars första kontakt med sex jag, menar, hur, alltså, jag, jag blir så bedrövad av det här mm. alltså, hur, hur ska man tänka hur ska vi som kyrka liksom agera i av det här tycker du?
3: Eh, första det är ju att man, man måste prata väldigt öppet om det mm. eh, man måste liksom lyfta fram, eh, lyfta fram vad det är för någonting mm. Ehm Eh, juridiskt så, fin så finns här ju en, en utmaning, jag är själv en väldigt stark förespråkare för yttrandefrihet mm. eh, och där ska man vara försiktig och lägga fram förslag som förbjuder mm. Eh, mm. det är liksom, även om det är jättemycket man skulle vilja förbjuda, så, så är det där komplicerat, vi behöver mm. upprätthålla det, detta med yttrandefriheten så jag tror att man behöver jobba med mm. andra sätt eh, när det gäller eh, filter till exempel mm. eh, och och, eh, hur när det gäller lättåtkomligheten, när det gäller eh, åldersbegränsningar. Mm. Alltså eh, före internet, så det är klart det fanns pornografi. Mm. Men mycket av det var ju mycket mer svåråtkomligt. Mm. Och det fanns åldersgränser på bio. och Så det fanns lite mer inbyggda skyddsmekanismer. Mm. För, för barn och det var lite svårare för tonåringar och, och vuxna mm. ändå att komma åt det. det, fanns inte liksom bara en, ett, en knapptryckning mm. i väg, så där behöver man ju skolan, skolor behöver ju fundera på det mm. I, i nätverken och datorerna på skolorna familjen mm. behöver, ju, behöver ju fundera på det ja, Men
1: jag tror också det är två nycklar mm. verkligen, att föräldrar och skolan tillsammans mm. Mm. tar ansvar mm. Sen tror jag idag kanske inte att föräldrarna har de resurserna. Speciellt inte de liksom som kommer utifrån Sverige. Det kanske inte ligger i kulturen att man snackar inte kanske om par på det sättet. Nej, det. Så jag tänker ju där att skolan kanske tar mm. sitt ansvar och kanske tar upp mm. på föräldramöten och uppmuntrar mm. föräldrar att liksom snacka om par med sina barn. För att Nej, det inte faller det naturligt kanske mm. att de föräldrar behöver stöd i den här frågan helt enkelt. Det. tänker jag. Så att de tillsammans med skolan behöver på något vis ta ett, ta ett grepp om det här. Och för det
3: Och sen bör man analysera porrindustrin. Ja, eh, i, i boken så eh, refererar jag till en intervju som eh, tidskriften Fatal mm. eh, gjort med en amerikansk forskare som eh, 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 som har analyserat porrindustrin. Mm. Och det är verkligen en bedrövande sorglig läsning som jag tror de flesta mm. som liksom tittar på sin telefon eller på sin, på sin dator mm. inte är medvetna om vad, mm. vad är det för industri som mm. har producerat det här och vad händer med de människorna mm. som nu är objekt för min, för min njutning eller upphetsning eller spänning. Mm. Och jag tror det kan vara en, en ganska stor hjälp att... Mm. Att få se den, den baksidan. Mm. Man måste bli medveten om eh, vad mm. det här är för någonting.
1: Och det känns ju inte som att den medvetenheten alltid finns. Samtidigt känns det ju också som att hela porbranschen på något vis kan jag känna bara helt och spårat ur. Det är ju mainstream pornografin idag. Det innehåller ju inslag av misshandel,
2: mm.
1: överfall, strypsex. Och så alltså det är normalinslag idag. Det har blivit normaliserat. Mm. Så att jag känner liksom bara så här. Men vad blir nästa steg när man på något vis har när det här har blivit normaliserat vad blir nästa steg, vad händer sen mm. Mm. jag vill inte ens tänka på det här, liksom.
0: och jag tror att det är den funktionalistiska ingången som fungerar ifall du ska prata med en tonåring alltså just vad som händer i din hjärna ifall du överladdar den med vissa sinnesintryck mm. ett exempel som jag brukar tycka är ganska pedagogiskt att prata om Max vaniljlickshake kontra Max vanliga milkshake mm. att tecken på att du har förstört dina smaklökar genom att överbelasta dem med olika e-nummer och artificiella smakämnen är att du tycker att deras original milkshake smakar godare än deras milkshake. Mm. För att deras milkshake innehåller <laughs> en naturlig vanilj. Just det. Mm. Och den kan du inte uppskatta längre mm. ifall du har fått in för mycket e-nummer i dina smaklökar. Då behöver mm. du den här att artificiella superladdningen mm. som finns i den vanliga milkshaken. Och att dra den parallellen då till pornografi kontra sex att vill du kunna uppskatta lyckshaken eller vill du liksom mm, mm. förstöra den med vanliga standardshaken? Jo, men tänk
1: en sån här kille som, du, som har börjat konsumera par, våldsparer från en mm, ålder av tio mm. som sen kanske när är 25-30 gifter sig. Tror ni att den personen då kommer tända på normalt sex med sin fru? Mm. Och förmodligen inte. Och så där har vi också ett problem.
0: Mm. Och det där har du också inne på Kristen Dates en del av deras forum, kvinnor som skriver om... Eh, här, konstiga förväntningar hos killar de har träffat och rådfrågat. då jag gå med på det här? Mm. Är det här en normal förväntan? Mm. så jag, jag, jag skärmdumpade och skickade vidare till det, för jag var såhär, vad mm. är det här? Mm. Så, så, det var ju
3: en stor, stor debatt i, äh, i Svenska Dagbladet om jag minns rätt, barnmorskor som larmade
2: mm. om Precis. unga flickor som
3: mm. är med om våldsamt hårt sex som, som helt enkelt ska, man skadar sina kroppar och, mm. och man tvingas eller liksom lite motvilligt gå med på saker som man egentligen inte, inte vill och som, som är inspirerade av, av porren. Så här, mm. finns ju, här finns ju jättemycket, jättemycket som är destruktivt. Mm.
2: Mm. Och det har
3: ju drivits fram. Alltså, det här är ju verkligen inte nytt men alla sådana här invändningar har ju hela tiden viftats bort om man har sagt var inte så sexnegativ. Utan det här, är bara, det här är bara ett sätt för att lära, lära människor att, att Liksom positivt kunna ta för sig kring, kring sexualitet, sexualitet alternativt att bara skapa underhållande fantasivärlder ungefär som, som fantasy i film det är ju ingen som får för sig att det, den världen finns utan det är bara liksom en fantasifull värld och sen går man mm. ut på och så lever man i sin vanliga värld och tror inte att de varelserna existerar mm. det, det har ju varit den sortens, sortens argument och självklart är det så att för en del så kan man skilja från, skilja pårens värld från det vanliga. Men det är också uppenbart att för, för andra så, så sker det sammanblandningar här och ledningar. Och man, mm. det, det är ju ny kunskap om hjärnan, att vår hjärna, mm. uttrycket är att hjärnan är plastisk, att den, mm. vår egen hjärna förändras utifrån de erfarenheter vi gör. Ja, för slutar
1: man att titta på par så återgår det ju till det normala, mm, där man kan mm, se på studier mm, också, mm. absolut.
3: Så det, det är också en aspekt Vad är, är det man vill utsätta sin hjärna för mm. Mm.
0: Men nu jag tänkte Ska vi inte avrunda med ett roligare än eh, Finns det
1: något roligare än sex ja, ja men jo
0: men det gör ju alltså, så här,
1: Eller något mer
3: intressant kanske ja,
0: Jo men så här, nu, nu, så här Jag har ju en liten idoliserad bild av Stefan Eftersom så här jag har ju följt dig sedan 2012 redan Och innan, oh. innan jag visste ens vad politik var Så visste jag att jag var politiker Och sen så träffade jag på dig Och så vi öppnade upp en värld av böcker och grejer liksom Så jag tänker mig att du har lite grann så här svaren på livets stora frågor Och en stor fråga som jag och ofta diskuterar Kanske mer utanför podden, nu för tiden än på podden Det är så här. Hur träffar vi våran drömkvinna kontra våran drömmann? Vad är jo, dina bästa dating Precis. Tips, Tre
1: topp tio, Du har du två minuter på dig Nej, ge
0: en, ge en, ge en förlängning, förlängning. Äh. Tre
1: tips, så träffar jag min drömmann Ja, jag träffar jag min drömkvinna Min dröm, civilekonom i blå kjorta Min rör jag på tjej utan papper. blå
3: korter. De ska ha och kanske palestina koster Nej, min
1: ska blå kjorta <laughs>
3: Jag tycker nog att eh, tips nummer ett är glöm drömprinsen och prinsessan
2: mm, Ja, har jag den. Ja,
3: det tycker jag. Eh, av den enkla anledningen att eh, man, man ställer Man kan självklart göra upp en, en drömbild av vilken sorts person skulle jag vilja möta och skulle jag önska skulle jag älska mig och betrakta mig som. Eh, till varens absolut främsta drömprins Så, så kan man tänka mm. Men jag är inte säker på att det är rätt liksom Ingång i, i, mm. i Frågan att skapa de här drömbilderna Utan mm. jag tycker ju att det handlar Det handlar mycket mer Om så här att försöka äh, Försöka sätta sin sexualitet Åt sidan För att öppna sig som person För andra människor och hitta mm. äh, Hitta personer äh, Som man kan som man känner att man kan börja bygga någonting tillsammans med Det handlar väldigt mycket om att hitta personer Där man i tillräcklig mening överlappar I intresse och personlighet och inriktning Och liksom visioner för, för sitt liv Och sen gärna att det finns några saker där man Inte över, bara överlappar utan kompletterar varandra Så att mm. något som är lite svagt hos mig Kan stärkas upp hos någon av, av det, det, den andra mm. Och sen när man, när man väl har hittat den personen så öppnar man, upp sig, öppnar man upp sig själv sexuellt. Men det handlar om att, att vara öppen för mötet med andra människor. Och det i sin tur gör att jag tycker man ska, man ska röra sig ganska fritt, bryta sina sociala cirklar för att eh, hamna i nya sociala cirklar för att och, och se om personer som... Mm. Där, där liksom vi kopplar an som personer. Mm. Och så har den personen kanske inte en blå skjorta eller ett eh, popintresse, <laughs> utan det kan finnas andra saker som gör då att, yeah. att man känner våra led faktiskt, ah, vi liksom, mm. vi kan stå tillsammans. För det är det man vill yeah. ha, man, man vill ha någon som man kan dela sitt liv med. Man vill ha en mm. Det, det betyder inte att jag menar, romantik och förälskelse och den sortens, den sortens känslor det är ju förstås viktigt, jag pratar inte om arrangerad äktenskap eller mm. resonemangsektenskap vi skulle mm. kunna passa ihop det är inte den enda aspekten mm. men sett på sikt om man ska bygga ett liv så är ju de aspekterna jätteviktiga mm. alltså hur, hur väl synkar är vi för att kunna bygga ett liv tillsammans bygga en familj, bygga ett hem mm. eh, kunna förverkliga varandras visioner för livet Mm. De, de sakerna blev väldigt avgörande mm. förälskelsen man känner initialt den vet ju alla, den kommer gå över mm. och sen handlar det om att bygga ett liv mm. Mm. <laughs> hur tror du att Gud precis. verkar
0: i det här då? det har vi också diskuterat ah, så här, har, har Gud liksom så här, den perfekta för varje skapelse eller ska vi försöka jobba okay, man, alltså, man, den perfekta? man
1: kan ju tänkas olika jag vet ju mm. de som tänker så, här, nej, men här: det finns en man, det finns en kvinna som är den rätta och det är bara en liksom mm. Och sen finns det de personliga jag kan tänka så här nej men det finns kanske 50 män i Stockholm som jag skulle kunna ha en fungerande från
0: Stockholms andelshögskola varje år? <laughs> jag har bara lite
1: <laughs> nej, men alltså Jag tror inte att Gud har liksom en såhär. Jag tror att han har liksom, ja men Magnus där borta liksom Silla, han, han, jag kommer väl signa om du vill välja att gifta dig med honom där men tänk på att han har lite hett temperament men om du står ut med det här Silla, jag kommer väl signa att äktenskap eller så kan du ta Simon där borta han är väldigt introvert och väldigt lugn men står du ut med att han är lite halvtråkig och så, där, så gifta dig med honom, jag kommer väl signa det. jag tänker att Gud tänker lite mer så att jag själv faktiskt har friheten mm. att välja
3: Jag tror inte, alltså det är en helt omöjlig tanke att man ska tänka sådana här pusselgud har mm. förbestämt Därför då är det ju så här att om en person råkar gifta sig med fel mm. och det kan vi bara konstatera att det har skett. Exakt. Då bryter ju hela systemet. Precis. För då kan ju den personen som skulle gifta sig med, mm. De kan ju inte bli gifta, då gifter ju den personen sig fel. Precis. Och då bryts ju hela systemet så i slutändan har alla gifta sig med fel. Nej, exakt. Precis. Så logiken och mig säger att mm. det, det där så är det inte. Mm. Nej, man ska, man, man ska tänka jag har väldigt stor frihet. Jag har frihet att välja att inte gifta mig. Mm. Och jag har frihet att Äh, gifta mig med många olika personer, så att säga. Äh, mm.
2: inte, inte samtidigt.
3: <laughs> men, Nej, precis men, inte. Äh, Och det, det är en del av, precis som jag har, jag har ju frihet att bosätta mig och välja mm. äh, liksom, tänka så här, vad är jag duktig på? Vad vill jag äh, vad vill jag bo och verka? Och, och mm. så, och vem skulle jag vilja dela mitt liv med? Mm. Det är en del av v, v, vår frihet och ansvar som vi har som människor. Där vi, där vi ska tänka ganska offensivt om våra elev. Man är begränsad av massa saker, men man ska göra det man kan. Mm. Mm. För att. Dina bästa uppfattningstips då? Är
0: det att liksom imponera med En schysst På någon härlig pingspingla Eller har du någon annan liksom Strategi du kan dela med dig av Jag
1: vill ju bli hämtad helikopter ja, Vi är lite olika då och jag. Ja,
0: jag kan däremot alltså Skulle en tjej komma fram och dra liksom en skista Så är ju risken överhängande stor Att jag skulle falla för det Jo men för det är så ah. exotiskt Jag men alltså ah, så här, jag Förstå, förstå, förstå oh. alltså, så här, hur få tjejer Som ens har det intresset för att bygga upp mm. Den, den liksom, förmågan
1: mm, Ja vi, vi kan ju konstatera att du och jag Är väldigt väldigt olika Ja så jag är väldigt
0: glad över att du var så är kille eller lesbisk Så att det är liksom Nej vänta varför skulle det vara Kill det? Kille eller
2: lesbisk
0: Nej just det för vi skulle ändå inte konkurrera Om samma
2: marknad Det
3: är var, varit helt olaget Nej, jag vet inte om jag har någon, någon bra eh, regningsreplik. Jag, 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 eh, jag använder apologi i väldigt många sammanhang men jag, jag, har, äh, jag, jag gjorde inte det för att fånga Ingrid. Det, det kan, det, nej, det kan jag inte. Eh, däremot så eh, man, man kommer ju en bra bit med humor. Ja mm.
1: Ja, men humor är viktigt, det tycker jag. Det kan vara väldigt hot faktiskt. Mm.
3: Humor, humor är hot, och sen skulle jag nu säga att vänlighet. Snällhet är en underskattad egenskap. Mm. Det är fint. Ja. Absolut. Jag sitter framför
0: mig att en ung Stefan, när han skulle uppvakta att han var så här: klassisk romantiker. Att han liksom så här: kanske köpte en hjärtformad chokladask, tog med sig gitarren och liksom körde en liten serenad utanför Ingrid's fönster där <laughs> de här fördomarna rationellt underbyggda, eller är det bara någonting som jag hittat på. Nej, du, du är faktiskt någonting på spåren. Ja. Men jag märker på Stevans språk, språk att han inte vill att vi ska få oss i det här. Eller
1: så att... yeah.
0: <laughs> men Sila, har du någon avslutande fråga till Stevan? Uh,
1: nej, men du har tagit upp det. Det var och hur vi ska tänka kring att hitta vår drömprins och prinsessa. Så att, um, ja... Men vi får tacka så jättemycket Stefan, det har varit jätteroligt att få träffa dig. Vi träffades ju första gången här nu faktiskt.
3: Väldigt roligt att vara här. Ja, ja. Och vi träffas
0: så här tjugonde gången men det är lika roligt varje <laughs> gång så <att, laughs> det ja, Säg ett stort tack också.
1: Ja. Stort tack för att du har lyssnat på Kristna Dating Podden. En livsstilspodd i samarbete med kristendag.se
0: och Studiegrundet bilda.
1: Med mig, Silla Erikson och Nej Peo Frostrup. Följ oss på kristendate.holly.com
2: och Spotify.